szeretettel köszöntelek benneteket. Hát én is a tanúskodás témájához szeretnék kapcsolódni. Talán egy kicsit más honnan fognám meg a dolgot, mint az előttem szólók. Engem az foglalkoztatott az utóbbi időben, és majd mindjárt meg is látjátok talán az első szlájdot, hogy miért ránk bízta Isten azt, hogy az evangéliumot továbbadjuk. Nem tudom, ti ezen gondolkoztatok-e már valaha. Tudjuk, hogy a megváltásnak a tervét Isten már az idő kezdete előtt megalkotta. És Szövetségben végig azt látjuk, hogy Isten készítette elő a terepet arra, hogy Jézus eljöjjön és elvégezze ezt a fantasztikus művet, ami valóban meg is történt, és ennek a következménye az lett, hogy onnantól kezdve minden embernek lehetősége van arra, hogy a bűneitől megszabaduljon a bűnöknek a következményét ne kelljen viselnie, és hogy mennyi örök életet élhessen, és ez egy elképesztően nagy dolog ami történt ott a kereszten. És mégis azt látjuk, hogy Jézus nem azt csinált ezután, Isten nem, azt, nem az volt a terve, hogy, hogy ez a megváltás, ez a lehetőség mindenki számára automatikusan érvényesé válik. Hiszen ezt is megtehette volna, nem? Hogy onnantól kezdve, akkor megszűnik a bűnnek a, a következménye, és mindenkinek automatikusan mennyi örök élete van. Vagy azt is megtehette volna, hogy ő maga személyesen kijelentést ad az embereknek, mint ahogy látjuk, hogy ez ritka esetben meg is történik, délőtt itt volt a bohócunk, aki erről fantasztikus bizonyságot, tényleg vannak ilyenek. De mégis azt látjuk, hogy az igében más van. Azt látjuk, hogy Istennek az a tökéletes terve, és talán ezt ki is írtam ezt az igét, hogy minden ember üdvösségre jusson és megismerje az igazságot. Tehát ez nem kérdés, hogy ez az ő terve, ez az ő akarata. És mégis az történt, hogy elvégezte a megváltást, és utána visszament az atyához, és azt mondta, hogy nektek a feladatotok, azt mondta a tanítványoknak, hogy mostantól ez a ti feladatotok az, hogy ezt a hírt, ezt a lehetőséget elvigyétek az emberek felé. Úgyhogy innen szeretnék indítani, hogy ez a, ez a kiindulási pontunk, és egy igét tettem ki ezzel kapcsolatban, mert erről már volt szó, meg nagyon sok ilyen ige van, a kiküldési parancsok. Én a Róma 10-14-ből tettem ki egy igét, azt mondja itt Pál, hogyan higgyenek abban, akiről még csak nem is hallottak, hogyan hallhatnának róla, ha senki nem mondja el nekik az üzenetet. Tehát ez a kiindulási alapunk, hogy az Isten igében az van, hogy Isten ránk bízta a tanítványokra, hogy a megváltás fantasztikus hírét elvigyük az embereknek. És bennem az fogalmazódott meg, hogy Isten ezzel azért alapvetően egy kockázatot vállalt. Hiszen gyarló emberekre bízta rá azt, hogy ezt a hírt továbbadják, és azok a tanítványok, akik pont akkor ott éltek, azoknak gyakorlatilag kis túlzással mondhatom, hogy a kezébe letette annak a sok milliárd embernek a sorsát, akik majd utána fognak következni, hogy ők hirdessék majd az evangéliumt, aztán adják tovább a tanítványoknak, és a tanítványok tanítványainak. Hát bennem azt fogalmazodott meg, hogy, hogy Isten egy, egy, ezzel egyszerűen egy kockázatot vállalt. És különösen, hogyha ránéz, arra nézünk, hogy az akkori kis tanítvány csapat, ez a maroknyi csapat milyen állapotban volt? Hát elég volt a kereszthalálkor. Maga Jézus is így beszélt róluk, mikor kimentek az olajfák hegyére, a gecsemánikert eseményei előtt. Azt mondta Jézus a tanítványoknak, ma éjjel minnyájan elveszítetek, elveszítitek a hiteteket bennem, vagy más fordításban megbotránkoztok bennem, és elhagytok. Mert ezt mondja az írás, megölöm a pásztort, és szétszóródnak a juhok. Tehát Jézus tudta, hogy itt egy, egy, egy pásztor nélkül való szétszélet nyáj lesz, miután ő elvégzi, miután megtörténik a keresztre feszítés. És ugye mondja azt, hogy minnyáján megbotránkoztok, mire Péter mondja, hogy nem, hát én biztos nem. 
lehet, hogy a többiek igen, na de én biztos nem, és tudjuk, hogy utána még azon az estén háromszor megtagadja Jézust, de ez nem, nem elég, hanem amikor harmadszor történik meg, akkor ezt írja az ige, hogy Péter ekkor átok alatt megesküdött, hogy igaz, amit mond, nem ismerem azt a férfit. Tehát azt mondja a másik fordításban, átkozódott és esküdözött, hogy nem ismeri azt az embert. Na, itt látunk egy igazi vérbeli bizonyságtevőt, akinek ugye az lenne a feladata, hogy megismertem Jézust, és ezt majd továbbadom az embereknek. Ehhez képest átkozódik és esküdözik, hogy nem ismerem ezt az embert. Szóval, hát nem néz ki a rózsásan a helyzet, nekem legalábbis úgy tűnt, és nem elég, hogy féltek és reszkedtek, mint a nyárfelevér, hogy őket is utoléri a népharagja, ami Jézust utolérte, hanem azt látjuk, hogy még a feltámadás után sem igazán értették, hogy mi történik. Tudjuk az abcsel elején, ott megkérdezik Jézust, hogy, hogy Uram, nem mostanában fogod-e helyreállítani Izrael népe számára a királyságot. Tehát nem is értették pontosan, azt gondolták, hogy Jézusnak az a küldetése, hogy Izrael számára a földi királyságot helyreállítsa. Szóval ez a csapat volt ott, akire Jézus rábízta ezt a küldetést. És tudjuk azt, hogy a pünköst hozott ebben egy óriási áttörést, erről már volt szó, és most ebben nem akarok belemenni, és néhány nap alatt több ezreste duzzadt azért ez a, ez a kis maroknyi tömeg, de hogyha ha megnézzük az egyház történetet, akkor azért nem azt látjuk, hogy azóta a tanítványok évszázadok alatt töretlen lelkesedéssel, megőrizve azt a kristálytiszta üzenetet vitték, és tényleg eljutottak a föld végső határáig, hanem azért azt látjuk, hogy az, hogy emberekre van bízva ez a feladat, hát bizony igen sok buktatót hordoz magába, igen csak kérdéses, hogy valóban eljut-e minden emberhez az evangélium, időben eljut-e, szóval számomra úgy tűnik, hogy azért ez egy elég kockázatos terv volt. És az foglalkoztatott engem, hogy vajon Isten miért vállalt ezt a kockázatot? Hogy van-e ebben valami olyan terv, valami olyan kincs, elrejtve valami olyan titok, nyilván nem titok, mert az Isten szeretné, hogy ezt megértsük, ami miatt neki megérte ezt a kockázatot vállalni. És ezen gondolkoztam én, hogy, hogy hol van a nyeresség, mert lehet, hogy van veszteség. És hol van ebben a nyeresség? És hát ha ezt kutatjuk, akkor ugye két oldalt tudom megnézni, egyrészt azoknak az oldalát, akik felé a tanítványok kell, hogy hirdessék az evangéliumot, és én ebben a részében most nem akarok belemenni, ezt meghagyom a nálam bölcsebbeknek. Nyilván ez is egy nagyon értékes dolog az, hogy valaki szabad akaratból, hitből dönt az Isten mellett emberek bizonyságára, és így választja az Isten által felkínált lehetőséget. Most a másik oldalt szeretném inkább megnézni, hogy mit tartogat az Isten azok számára, akik az evangéliumot mondják, hogy, hogy vajon ott is van-e valami olyan érték, olyan kincs, ami miatt, az ember, ami miatt Istennek megérte ezt a kockázatot vállalni. És én szeretném egy mondatba összefoglalni azt, amire most jutottam az elmúlt napokban, amikor ezen gondolkoztam, és úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy az evangélizálás egy univerzális, elképesztő kulcs ahhoz, hogy természetfölötti módon éljük meg a keresztény életünket. És nem véletlen az, hogy az Isten ezt így találta ki, és hogy ránk bízta azt, hogy az evangéliumot mi vigyük el az emberekhez. Én nem tudom ti, hogy tapasztaljátok, de én úgy tapasztalom, hogy a keresztény életet azt le lehet élni természetes síkon is. Tehát lehet az, hogy valaki megtér, hitre jut, üdvösségre jut az Istenben, és utána gyakorlatilag 
olyan síkon éli az, em- az életét, mintha, mintha nem is ismerné Isten, nem veszi el az üdvösségét, meg nyilván Isten ezt nem vonja vissza, de abszolút nem mozog a természet fölöttében, és nem vesz igénybe semmit abból, amit, amit Jézus megszerzett a kereszten. Pedig Istennek az volna a terve, és ezért, ezért hasat ketté a kárpit, hogy, hogy mi beléphessünk ebbe a természet fölötti valóságba, és ebbe élhessünk. És hogyha nem ebben élünk, akkor, akkor egy erőtlen, passzív, szégyenkező keresztény élet vár ránk, mondhatom, egy unalmas élet. És, és nem ez az Istennek a terve. És, és nyilván keressük ezt, hogy hogyan tudunk belépni a természet fölöttibe. Ezért töltünk időt az Isten jelenlétében, ezért dicsérjük őt, ezért imádkozunk, ezért tanulmányozzuk az igét, és várjuk azt, hogy a Szent Szelem megelevenítse, és beszippancson minket ebbe a, a valóságba. És én úgy gondolom, hogy az evangélium egy elképesztően nagy kulcs, nem mondom, hogy eszköz, mert az egy nagyon rossz szó erre, de egy óriási kulcs ahhoz, hogy ebbe a természet fölötti életbe be tudjunk lépni. És nem véletlen az szerintem, hogy az ördög szintén ilyen elképesztően sikeres munkát végzett abban, hogy ezt az évszázadok során teljesen elfedje és elrejtse a keresztények elől. Miért mondom azt, hogy az evangélium hirdetésével kapcsolódunk a természet fölöttihez? Az evangéliumot nem lehet természetes szinten hirdetni. Tehát ha természetes szinten, síkon beszélünk az evangéliumról, az maximum egy információ átadás. Tehát el lehet mondani azt, hogy mi történt Jézussal, a történelmi tényeket, és aki hallgatja, az még lehet, hogy egy ilyen logikai láncolatot fel is fedez benne, és el is jut bizonyos következtetésekre, de az biztos, hogy a szívében nem fog létrejönni hit. Tehát ahhoz, hogy, hogy ö, valami történjen és változzon, ahhoz szükség van arra, hogy a Szent Szellem bekapcsolódjon ebbe a folyamatba. Amikor hittel elkezdjük hirdetni az evangéliumot, akkor a Szent Szellem azonnal jön, és működésbe lép. Már sokszor volt szó az Abcsel 1.8-ról, ugye a Szent Szellem kitöltésének az ígéretéről, és biztos, hogy nem már nektek is feltűnt, hogy azt írja itt az ige, hogy a Szent Szellem lesz rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek. Tehát mi volt az elsődleges célja a Szent Szellem kitöltetésének? Az, hogy tanúskodni tudjunk. Tehát nem öncélúan adta a számunkra a Szent Szellemet Isten, az elsődleges célja, én itt úgy látom, az az, hogy a tanúskodásban mellettünk álljon, és együtt működjünk vele a Szent Szellemmel, a Szent Szellem erejével. Ezért adta Isten. És ezért mondom azt, hogy ha, ha hitből szóljuk, mondjuk az evangéliumot, akkor a Szent Szellem azonnal jön. Hiszen bár nem az történt, hogy, hogy automatikusan érvényessé vált minden ember a megváltás, de Istennek továbbra is a leghőbb vágya az, hogy minden ember megtérjen és az igazság ismeretére jusson. És alig várja azt, hogy legyen végre egy ember, aki kimondja az evangéliumnak a szavait, a Szent Szellem pedig, hogy úgy mondjam, térdelő rajtba van, és ott vár, hogy hozzá kapcsolódhasson azokhoz a szavakhoz, megtölthesse azt szellemmel és élettel, és annak az embernek a szívében hitet tudjon létrehozni. Róma 1.16-ban van ez a, az ige, ugye, hogy az Isten igazsága kijelentetik az evangéliumban, hitből hitbe. Tehát amikor én hittel szólom az evangéliumot, már pedig az evangéliumot mi keresztényként csak hittel szóljuk, mert ha nem hiszünk benne, akkor töggáz az egész, és, és szégyelni fogjuk, és úgyse fogjuk elmondani. Tehát ha elmondjuk az evangéliumot, azt azért teszünk, mert hiszünk benne. 
És azért tesszük, mert szeretnénk, hogy a másik ember szívébe is hit jöjjön létre. És ha így szóljuk, akkor azt mondja az ige, hogy a Szent Szelem kapcsolódik, kijelentést hoz létre, ez itt a kulcs, kijelentést hoz létre, ami hitünkből elindul valami, és a Szent Szelem belekapcsolódva kijelentést hoz létre, és hit jön létre annak a másik embernek a szívébe. Velünk pedig mi történt? Kapcsoltunk a természet fölötti, ez elképesztő módon már is. És ennek az igének az eleje még, ami szintén ezt támasztja alá, hogy itt egy valami természet fölötti hatalmas csúcs dologba kerülünk bele, azt mondja az elején, ugye ott Pál, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma, ereje, más szóval, dinamisza az, amelyel üdvösségre juttatja mindazokat, akik hisznek benne. Tehát az evangélium, ez is sokszor elhangzott, az Istennek az ereje, dinamisza. Az evangéliumban benne van a dinamisz, az univerzum legeslegnagyobb ereje. Ez az Isteni életnek az ereje, ez tartja fenn a világ mindenséget, Eznek a hatására fogant meg Jézus, ezzel az erővel támasztotta fel a halottakat és gyógyította meg a betegeket. Ez a legnagyobb erő az univerzumban. És amikor szóljuk az evangéliumot, ez az erő elkezd működni. Mert ez az Istennek az akarata, hogy ő jöjjön, és ezzel az erővel azoknak az embereknek a szívét meggyőzze arról, hogy Jézus meghalt értük a kereszten. Mert ezt mi nem tudjuk megtenni. De ez az Istennek a leghőbb vágya. És jön az Istennek az ereje, és meggyőzi őket. Velünk pedig mi történik? Az, hogy kapcsolatba kerültünk a természet fölöttivel. Ezért mondtam azt, hogy ha evangélizálunk, akkor, akkor elkerülhetetlen, hogy kapcsolatba lépjünk az Isten természet fölötti világával. És ez egy elképesztő élmény. A természet fölötti belekóstolni, megérinteni, és meggyőzni. És nem beszélve arról, hogy amikor hirdetjük az evangéliumot, az emberek elkezdenek megtérni. És hogy kedlaci szavaival éljek, nem tudom hol van, mi ez, hanem az ébredés. Tehát, hogy ez az ébredés. Hogy a keresztények felébrednek, tüzet fognak, és aztán hatással vannak a környezetükre, más keresztények is tüzet fognak, az emberek pedig elkezdenek megtérni. Ez az ébredés. És szerintem azért fantasztikus ez a dolog, hogy Isten ránk bízta az evangéliumot, mert gyakorlatilag a kezünkbe adott egy kulcsot ahhoz, hogy hozzá tudjunk járulni az ébredés elindításához. És ez a kulcs, ami kezünkbe van. Tudjátok, nagyon sokat filózunk azon, hogy mitől jön az ébredés, és hogy most az Isten idézi elő, vagy az emberek. És nagyon-nagyon jó ezeken gondolkozni, meg tanulmányozni a régi ébredéseket, hogy vajon mikor mi váltotta ki azt, hogy az Isten elkezdett cselekedni. Szerintem ez nagyon jó dolog. Ennek van tanulsága. De talán hallottátok már Reinhard Bonkétól azt a mondást, amikor azt mondja Bonke, hogy, hogy sokan kérdezik, hogy mikor jön el végre az ébredés. De addig, amíg ezt kérdezgetik az emberek, én az Istenhez vezetek egy újabb millió embert. Tehát, hogy lehet ezen gondolkozni, lehet várni, hogy az Isten jöjjön, és egy mennyei tűz mindent elsöpörjön, de van a mi kezünkben is egy kulcs, amit mi tudunk tenni azért, hogy az Isten erejét behívjuk ebbe a földi életbe, és hogy megtapasztaljuk az Isten erejéből való megújulást, azt a tüzet, ami ezen keresztül jön az életünkbe. És ami még a legjobb ebben, hogy ez bármikor a rendelkezésünkre áll. Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy hirdesd az igét, állj elő, velő, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben. Az evangélium hirdetésének nincs alkalmatlan időpontja. Tehát amivel az elején kezdtem, hogy Isten alig várja, hogy szólhasson az emberek szívéhez. 
és úgy tud szólni az emberek szívéhez, ha mi kimondjuk az evangéliumnak a szavait. Isten ezt alig várja. Nincs alkalmatlan időpont erre. Bármikor, bárhol meg lehet tenni, a Szent Szellem készen áll arra, hogy működjön, és cselekedjen az emberek életében. Attila beszélt arról, hogy nála hogy kezdődött el ez a megújulás az evangélizálásba. Ugye két évvel ezelőtt voltak többen, voltunk többen, akik ebbe így belefogtunk, elindult az utcai forradalom, és ő arról beszélt, hogy, hogy ő átélte azt, hogy az Isten mennyire szereti, és hogy ezt a szeretetet szerette volna továbbadni az embereknek. Megmondom nektek őszintén, hogy nekem nem volt semmi ilyen, hogy mondjam, ilyen magasztos, nagyszabású dolog, amikor, amikor én beleléptem ebbe, a, vagy csatlakoztam mondjuk ehhez a mozgalomhoz, hanem egész egyszerűen elkezdett zavarni az, hogy ennyire meg lankadt az életemben az evangélium hirdetése, hogy ennyire meghalványult. És azt vettem észre, hogy mikor szól az a dal, hogy fájjon az, mi neked fáj, azt vettem észre, hogy nekem nem fáj már igazán, hogy az emberek a pokolba mennek. És ez valami olyan szinten megrázott engem, mikor ezt így felismertem, hogy azt mondtam, hogy hűha, ezen változtatni kell. És megértettem, azt megláttam az igéből, hogy az Istennek más a terve. Hogy az a terve, hogy mi lépjünk ebbe bele, és kezdjük el csinálni. És én egész egyszerűen az Isten igéje iránti engedelmességből kezdtem el ezt csinálni. És hát el tudom nektek mondani, hogy leírhatatlan változások történtek az életemben. Már ott az első hónapban, amikor ugye volt minden nap egy ilyen utcai program, de most nem az utcáról van szó, hanem arról, hogy amikor az ember elkezd egy picit is bátrabban felvállalni az evangéliumot, akkor ezek a dolgok elkezdenek megtörténni az életében, hogy belépünk a természet fölöttibe, hogy megtapasztaljuk az Istennek a, a tüzét, hogy úgy érzed, hogy függővé válsz, hogy mindig ezt akarod csinálni. És azóta is úgy vagyok, hogy ha van egy rossz napom, vagy úgy érzem, hogy sehol se találom az Isten, nem találom merre van az előre, akkor tudom, hogy most gyorsan bizonyságot kell tennem valakinek, és ki fog sütni a nap. És ez valami hihetetlen, hogy a kezünkben van ez a kulcs, értitek? Ez a kezünkben van, ezt az Isten nekünk odaadta, hogy bármikor ebbe bele tudunk lépni, és nem kell várni semmire. Na, és befejezésül még azt szeretném elmondani, hogy, hogy fantasztikusan jó folyamányai vannak még annak, hogyha evangélium hirdető keresztények vagyunk, mert én azt tapasztalom, hogy a, a keresztény identitásunknak egy olyan elképesztő csomagja van ebbe az egészbe belerekesztve, amit nem is tudom, hogy máshol, máshogy, más módon hogyan tudnánk ilyen fantasztikusan átélni és kibontani. Ez most már tényleg csak felsorolásszerűen, ahogyan megvalljuk az Istennek az igazságait, megerősödünk abban, hogy amikor az embereknek bizonyságot teszünk arról, hogy mit tett Jézus, hogy velünk mit tett, hogy velünk mi történt, hogy mi történt a kereszten. Ezáltal a megvallás által újra és újra megerősödünk abban a győzelemben, amit megszerzett Jézus nekünk a keresztény jelenések. 12-ben is van erről szó. Egy félelem nélküli életbe tudunk belelépni, amikor elkezdjük megérezni azt, hogy a sátán le van győzve. Ezt a győzelmet egyre intenzívebb szinten át tudod élni, és rájössz arra, hogy az életed minden területén veszteséget szenvedett a sátán, te pedig győztes vagy. És ebben a győztes életérzésben félelem nélkül lehet élni. Óriási nagy dolog, ahogyan el tudunk kezdeni függetlenedni az emberek véleményétől. Azt mondja Pál a Galata 1.10-ben, hogy ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem lehetnék. Na, az evangélizálás közben az ember megtanulja, hogy nem akar az embereknek tetszeni. Ebben is lehet növekedni. Lehet növekedni a szabadságban. Független vagyok az emberektől, független vagyok a sátántól, az Istenhez tartozom, és az történhet meg az életemben, ami az Istennek a terve. Erősödöm a hitben, ahogy látom azt, hogy Isten cselekszik, hogy valóságos az Isten, hogy engem használ, hogy rajtam keresztül.
az emberek szívébe. És még nem is beszéltem a gyógyulásokról, meg a csodákról, még csak ott tartunk, hogy megérintette a szívét, a Szent Szellemnek az ereje elkezdett csillogni a szeme, és elkezdett gondolkozni azon, hogy lehet, hogy ez a Jézus valóságos. És akkor ennél még sokkal nagyobb dolgok várnak ránk, mert megígérte Jézus, hogy természet fölötti jelekkel tesz bizonyságot az evangélium mellett, ugye ennél még sokkal több van ebben. Együtt működünk az Atyával, a Szent Szellemmel, ahogy a János 5-ben mondja, Jézus, hogy ő semmit nem tett magától, csak ha látja az atyát cselekedni. Az evangélizálás is erről szól, hogy elkezdjük megtanulni, látni az atyát cselekedni, hogy a Szent Szellem vezet bennünket, hogy most mit, hogyan, kinek mit elkezdenek működni az ajándékai. Az Istennel való együttműködésnek a csodáját éljük át ebben. János négyben mondja Jézus, hogy, hogy őt megelégítette az, hogy az atya akaratát cselekedte, amikor beszélt ugye a szamária asszonyhoz, és fantasztikus kijelentéseket adott neki is tanítványok jöttek és csodálkoztak, hogy már nem éhes. És akkor mondja, hogy őt az, a számomra az az étel, ha azt teszem, amit az atya rám bízott, hiszen ezért küldött el. Az táplál engem, amikor egészen elvégzem, amivel megbízott. Az atya akarata az, hogy hirdessük az evangéliumot. És amikor ezt tesszük, akkor eltölt bennünket ez a megelégedettség. Igen, az atya akaratát cselekedtem. Érezzük, hogy átöleli a vállunkat, megveregetés. Azt mondja, jó van, na, ez klassz volt. Tehát, hogy ez fantasztikus élmény. Úgyhogy Úgyhogy ezt látjuk, én ezt tapasztaltam, és lehetne folytatni ezt a sort. Ezeket csak azért írtam, mert ezek nekem a személyes élményeim és megtapasztalásaim voltak az elmúlt két évben, és nyilván ez még, még nagyon sok minden van ebbe, de azt látom, hogy ezek, amiket itt felsoroltam, ezek az identitásunknak, Krisztusi identitásunknak az alappillérei. És ez a csomag, ez a fantasztikus csomag benne van az evangelizáló életmódban. És ezt tud kibomlani, ebbe tudunk megerősödni akkor, hogyha ebbe az életmódba vagyunk. És még egyszer mondom, ez ott van a kezünkbe, bármikor bele lehet lépni. Úgyhogy számomra ez egy válasz az első kérdésre, hogy miért bízta ránk Isten az evangéliumnak a, a hirdetését. Egyrészt ugye azért, hogy, hogy napi szinten természet fölöttibe tudjunk járni, és, és hogy az identitásunknak ez a csodája ki tudjon bomlani, és ez mind benne van. És nem véletlen, már az előbb is mondtam, hogy a sátán ilyen elképesztő módon küzd azért, hogy ezt az egészet elfedje a szemünk elől, és egy homályba tartsa, mert két óriási vesztese van ennek. Vesztesek azok az emberek, akik nem hallják meg az evangéliumot rajtunk keresztül, vagy azokon a keresztényeken, keresztényeken keresztül, akik, akik meglankadnak ebben, akik nem, nem, nem csinálják ezt. A másik vesztesei pedig mi vagyunk, akik nem éljük át ezt a csodát, amit az Isten belerejtett ebbe a természet fölötti bevaló járást, és az identitásunknak ezt a fantasztikus kibomlását. Úgyhogy én azt mondom, hogy ne hagyjuk, hogy a sátán ezt elfedje a szemünk elől, hanem, hanem lépjünk bele, gyakoroljuk napi szinten a keresztény életünkben a tanúskodást, a bizonyságtevést. Azt gondolom, lehet enélkül is leélni a keresztény életünket, lehet az üdvösségünket megőrizni, megtartani, de az a kérésem, hogy minek, ha van ennél jobb is. Köszönöm a figyelmeteket.